3: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi
0: à voir quelque chose qui décoiffe.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de chéri. Cette semaine, nous avons décidé de revenir sur un grand méchant de la pop culture et de la science-fiction. Mais est-il vraiment méchant Apparu dans les X-Men, Magneto est un antagoniste inoubliable et nous avons profité de l'occasion pour en faire un épisode centré sur lui. Nous avions déjà fait ça avec Dark Vador, souvenez-vous, et on trouvait que ça faisait longtemps que nous n'avions pas traité un personnage en particulier. Avant de présenter notre invité, on voulait faire absolument cette petite blague sonore.
3: Magneto Serge.
2: Benjamin Pacino alias le Bolche -Geek, bonjour à vous et bienvenue sur ce podcast.
3: Bonjour, merci pour l'invitation.
2: Vous avez euh, publié le syndrome Magneto Diable Vauvert, un essai sur les méchants dans la pop culture. Alors, on va aborder Magneto, un personnage créé par Stanley et Jacques Kirby en 1963. Le personnage fête donc ses 60 ans. Euh, le Bolche -geek, pourquoi Magneto est un excellent méchant et surtout un méchant si inoubliable
3: alors déjà, c'est même pas juste moi qui aime particulièrement Magneto. C'est un méchant qu'on retrouve quasiment toujours dans euh, les méchants préférés des gens, en tout cas dans dans la culture un peu pop euh, et pas que comics hein, de manière euh, manière assez générale. Je pense qu'il y a une raison qui est assez simple, c'est que c'est un personnage déjà que les gens connaissent parce que bah, c'est l'anémissis des X-Men et puis il a été euh, voilà comme tu dis ça fait 60 ans en BD, donc c'est de nombreuses aventures. Il y a les adaptations cinématographiques qui l'ont énormément popularisé parce qu'ils sont quand même beaucoup basés sur euh, sur lui avec l'interprétation de Ian McKellen en plus qui est quand même euh, assez marquante, il y a les dessins animés et tout ça, et puis il fait vraiment partie de ces méchants, et c'est pour ça que moi je l'ai sélectionné comme maître étalon un peu de mon sujet, qui est euh, les méchants qui veulent euh, non pas détruire le monde ou, euh, ou faire tout pour leur profit personnel, mais qui veulent bien euh, le changer, qui veulent, qui veulent un peu renverser la table et, euh, et combattre des injustices, et euh, du coup il a une cause qui est beaucoup plus sympathique que beaucoup d'autres méchants, et puis il a ce background, cette, cette origin story, de, de survivants de la Shoah euh, qui fait qu'il a en plus une origine très touchante et qu'il est assez euh, compréhensible j'ai envie de dire pour le, sa, sa vile est assez euh, est assez compréhensible pour pour les spectateurs et euh, et voilà puis il a évidemment avec ça un charisme qui est euh, qui est assez indéniable par rapport par rapport à beaucoup de méchants donc euh, donc voilà je pense que sa popularité va bah, traverse les décennies sans, sans aucun problème, avec aussi cet avantage qui est que le, les personnages de comic book, euh, au travers des différents arcs narratifs, euh, ils passent entre les mains de plein d'auteurs, ils traversent les époques, ils traversent les adaptations, et du coup il y a beaucoup de choses à, à interpréter, à lui faire dire, à, à arriver avec des nouveaux regards sur lui, donc il est, il est inépuisable, quoi c'est est quasiment une figure euh, archétypale et mythique.
2: Quels sont ces, ces pouvoirs précis Un petit récap pour ceux qui... On sait que Magneto contrôle le métal, mais c'est un peu plus que ça.
3: En fait, euh, alors ça varie un petit peu, c'est toujours le truc avec les comics, c'est que les pouvoirs euh, sont un peu modifiés au fil du temps, c'est le maître du magnétisme, d'où son nom, d'ailleurs à la base son identité civile c'est Eric Magnus, comme s'il était prédestiné à ça, même si après ils l'ont renommé, euh, donc oui c'est autour du, du magnétisme, c'est une vision euh, peut-être pas très scientifique euh, du magnétisme, mais évidemment c'est le métal en premier lieu, mais euh, ça peut aller jusqu'à des niveaux de puissance euh, type euh, inverser les pôles magnétiques euh, de la planète euh, pour créer un cataclysme, euh, euh, créer des, euh, des chocs magnétiques euh, dans la croûte terrestre qui peuvent détruire des villes entières. Euh, euh, donc voilà, c'est censé être un mutant extrêmement, euh, extrêmement puissant euh, grâce à cette interprétation du magnétisme typiquement euh, super-héroïque.
2: Votre, votre chaîne n'hésite pas à parler politique, comme votre essai d'ailleurs. C'est pour ça que je vous pose la question, qu'incarne-t-il euh, politiquement Est-ce que Magneto a un bord politique précis Selon vous, est-ce qu'on peut le rattacher à un parti politique
3: alors ça c'est une question qui est compliquée, c'est un personnage qui est très politique déjà parce que les X-Men, parmi les super-héros de comic book, on peut toujours dire que tout est politique évidemment, mais les X-Men c'est d'autant plus criant euh, parce que ça touche à énormément de sujets, plus ou moins volontairement d'ailleurs, mais ça rentre en, en résonance avec beaucoup de choses, euh, notamment parce que ça a été créé au, mo au moment pile au moment du mouvement des droits civiques, euh, qu'on parle quand même de super-héros dont la particularité c'est d'être des mutants, c'est-à-dire des gens déjà qui n'ont pas choisi... Euh, d'être comme ça, qui sont qui sont révélés euh, différents du reste de l'humanité euh, et euh, qui du coup subissent euh, des oppressions, la peur. Il euh, y a ce, ce slogan des X-Men qui est on va euh, on va jurer de, de protéger un monde qui nous craint et nous hait. Donc euh, évidemment pour, ça marche pour n'importe quelle, euh, quelle oppression, euh, ça, marche pour, euh, ça va des, des adolescents qui sont mal dans leur peau et qui se sentent euh, euh, rejetés, avec le côté c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle ère, euh, mais ça va évidemment pour les questions LGBT, ce qui est hyper criant en plus dans les premières adaptations euh, de Brian Singer, euh, et il y a évidemment le fait que Magneto euh, est un survivant de la Shoah, euh, donc voilà, et puis le, le lien avec le mouvement des droits civiques pour, pour les, pour les afro-américains euh, donc il y a ça, Magneto, euh, je, je, jouer au jeu des boîtes avec Magneto gauche-droite c'est un, un petit peu compliqué parce que ça dépend des interprétations ça dépend des, des, des moments, moi je le résumerais à euh, c'est un radical, ce qu'il représente c'est que c'est un radical dans le, la, 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 la diégèse des X-Men euh, il représente celui qui a l'approche euh, politique euh, de libération, d'émancipation des mutants qui est la plus radicale euh, au sens, euh, en confrontation avec les pouvoirs en place et en confrontation avec le reste de l'humanité, à l'inverse du, du, des X-Men du, du professeur euh, euh, Xavier après, dans les détails, ça va énormément changer en fonction des, des auteurs et des, des décennies des interprétations. Évidemment, il euh, y a un peu rétroactivement, il y a l'idée qu'on euh, le compare avec Malcolm X, pour, justement, le, pour, qui, qui représente du coup le radical dans l'imaginaire euh, autour de, du mouvement des droits civiques. Mais il y a aussi évidemment la question de... Euh, C'est un suprémaciste aussi dans beaucoup de BD, c'est-à-dire qu'il va, il va jusqu'à dire que les, les mutants sont... Euh, une, Homo supérieur, il les appelle, donc euh, il retourne presque, il, il devient ce qu'il combat, puisqu'il il reprend une rhétorique qui est quasiment une rhétorique suprémaciste, euh, qui était celle de ses bourreaux dans les camps de concentration, mais à l'inverse, il y, y, a, y a des BD où il va pas exactement euh, jusque-là. Et, euh, et, euh, et tu remarqueras par exemple qu'il y a des moments où euh, ce genre de personnage est traité aussi comme une espèce de, de libérateur au, presque au sens euh, socialiste premier du terme, c'est-à-dire qu'il y, y a des BD notamment les, les premières où il politise vraiment le personnage, où Magneto demande l'émancipation des, des mutants mais euh, il demande aussi euh, la fin de la prolifération des armes nucléaires euh, il propose de créer un âge d'or où il n'y aura plus la fin dans le monde euh, où euh, on va faire euh, la paix partout, euh, partout sur terre, euh, où où il va avoir même des, euh, des demandes écologiques euh, contre la pollution, etc. Ce qui le situerait plutôt dans une espèce de méchant un peu euh, progressiste radical, on dirait, et surtout à une époque où... Euh, et eh bien, ça fait écho aux mouvements de libération nationale, qui sont plutôt souvent des, des mouvements euh, socialisants, on va dire. Et, euh, et beaucoup cette idée qu'il y a dans la pop culture et qui, qui, est, qui est très présente dans mon livre, parce que c'est courant chez très, 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 plein de méchants, c'est qu'en fait, il veut créer une espèce de, de, de monde meilleur, en fait, euh, qui peut avoir en réalité des aspects dystopiques, puisqu'il va être dirigé par lui, ça va être une espèce de, de démiurge un peu totalitaire, euh, mais pour, dans sa tête, lui, créer une utopie pour, pour l'ensemble de l'humanité, euh, ce qui rappelle pas mal, en fait, toute toutes la défiance qu'on qu a vis-à-vis euh, -vis des grandes utopies du XXe du siècle euh, qui ont viré tant de fois, tu vois, à la dictature, euh, à, à la violence et à des choses comme ça, et il fait écho beaucoup, euh, beaucoup à ces trucs-là, quoi.
2: Justement, alors vous avez évoqué les droits civiques, vous avez évoqué Martin Luther King et on va écouter un extrait du documentaire Malcolm X, Martin Luther King, De rêve noir, réalisé par Julien Gorichon et Frédéric Bass, avec la voix de Jean-Yves Berthelot. On écoute un petit extrait. Été
1: 1964, New York est secoué par de violentes émeutes. Entre les policiers blancs et les habitants des quartiers noirs, l'affrontement vire au cauchemar dix ans de lutte pour les droits civiques n'ont pas mis fin aux injustices et au racisme qui pèsent sur les Noirs américains. La colère a éclaté après qu'un policier a abattu un adolescent noir. À Harlem, l'indignation et la révolte ont un nom. Malcolm X. Sur les photos, on ne le voit presque jamais sourire. Il garde toujours la posture de l'homme en colère. Dans les villes du Nord, Malcolm X est le porte-parole des Black Muslims, ces nationalistes noirs qui rejettent violemment l'Amérique blanche et ses valeurs chrétiennes. Au début des années 1960, les médias construisent un combat qui effraie et rassure l'Amérique. Malcolm X contre le révérend Martin Luther King, le leader du mouvement des droits civiques qui combat la ségrégation dans les États du Sud. Martin Luther King, le héros de la résistance non-violente. La cible préférée de Malcolm X. Martin Luther King ne répondra jamais aux attaques de Malcolm X. Il n'acceptera jamais de débattre avec lui. La seule fois où ils se rencontrent, à Washington, les deux hommes échangent une poignée de main, mais ne se parlent presque pas. Reste une photo qui va se graver dans les mémoires. Une image qui réunit les deux rêves opposés de la cause noire.
2: Voilà, c'était un extrait du documentaire Malcolm X, Martin Luther King, deux rêves noirs. Cet extrait n'est pas anodin car le professeur Xavier et Magneto seraient inspirés de ces deux grandes figures afro-américaines. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la création et les origines de Magneto
3: oui, c'est euh, une comparaison qui est faite euh, très 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 régulièrement. Euh, les X-Men sont créés donc euh, comme vous l'avez dit par Stan et Jack Kirby, euh, donc on est quand même en, on est en 63 euh, L'épisode sort euh, début septembre 63 sachant que fin août il y a eu le fameux discours à I have a Dream euh, de Martin Luther King, donc et on est en plein dans le mouvement des droits civiques, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, c'est ce qui se passe à ce moment-là aux États-Unis et euh, et euh, for forcément du coup on va être euh, la comparaison va être va être assez vite faite euh, là dessus alors euh, moi je ne pense pas qu'elle soit aussi volontaire et aussi euh, directe que ça même si évidemment c'est l'ambiance du moment donc il n'y a, y a pas de coïncidence euh, là dessus euh, et surtout c'est ce qui c'est ce qui peut expliquer aussi le succès a posteriori euh, des x-men c'est le fait que ça renvoie euh, euh, ça renvoie à ça euh, même s'il a aucune euh, y a aucun euh, trait... Euh, commun, euh, enfin, il n'y a pas de, de référence directe, dans, en tout cas dans les premiers X-Men. Le premier épisode, il y a cette notion que c'est un groupe qui est opprimé, donc euh, évidemment que ça fait référence à ça, d'autant qu'on peut, on peut imaginer que des auteurs comme euh, Kirby ou, euh, ou Stanley, qui, ont, qui sont des auteurs de comics, qui vont avoir plutôt tendance à être démocrates, à être progressistes, euh, qui l'ont prouvé par la suite... Euh, notamment alors notamment Jack Kirby qui a qui a eu un engagement de fasciste très très fort en, euh, dans la dans la deuxième guerre mondiale euh, donc voilà c'est pas étonnant qu'ils se sentent un petit peu sympathisant de de ce qui se passe à ce moment là le, le civil rights act il est signé euh, l'année suivante mais c'est vrai que si tu lis en fait, le premier épisode bon il y a cette notion là il y, y a cette idée que euh, Magneto c'est la confrérie des mauvais mutants donc en fait c'est ceux qu'il euh, faut combattre parce qu'ils donnent une mauvaise image en fait, des mutants et les gens les détestent les mutants un petit peu à cause d'eux euh, après ça reste une baston de super pouvoir assez classique, très années 60 que moi j'aime bien, qui a un charme maintenant un peu désuet euh, mais voilà et, euh, mais je pense que ça, moi tel que je le vois c'est qu'en fait ça pose les, les graines en fait, du, de ce qui va être utilisé par la suite c'est à dire quand ça va être repris par d'autres auteurs notamment dans ce cas là Chris Claremont euh, qui euh, va s'occuper des X-Men euh, euh, des années plus tard et qui va rester dessus pendant 15 ans qui va amener cette histoire de, de survivants de la Shoah qui va donner un arc narratif extrêmement beaucoup plus complexe beaucoup plus dur euh, à Magneto, évidemment, ils ont pioché dans ce, ce il a vu ce potentiel là euh, euh, dans un personnage qui est un pers qui est un méchant de comics, euh, un super-vilain extrêmement charismatique mais très très à l'ancienne et euh, sans oublier que bien sûr, enfin voilà, euh, faut pas oublier que euh, c'est du c'est ce qui est bien aussi dans le comics, c'est que c'est que c'est du de la littérature euh, populaire euh, qui s'adresse à un public euh, jeune. Euh, donc avec des schémas narratifs quand même assez simples. Euh, voilà, c'est vrai qu'on a tendance à, à voir les choses maintenant, en, en tant que grand fan très adulte dans la force de l'âge de comics, euh, beaucoup de complexité. Euh, cette complexité, en fait, elle se niche dans des, des schémas qui sont très manichains, et notamment, ce qui m'intéresse, c'est ce, ce schéma euh, euh, gentil-méchant. Et, euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand il y a un écho euh, politique ou social euh, à, à cette dynamique-là, euh, qui sont les gentils et qui sont les méchants et, euh, et ça, c'est assez, euh, assez intéressant à voir. C'est-à-dire que si tu fais le lien avec euh, des personnes euh, opprimées ou des personnes en lutte, euh, qui les auteurs vont, vont considérer comme les, les bons et qui les auteurs vont considérer comme les mauvais.
2: Vous, vous écrivez, page 27, que Stanley n'a pas créé Magneto comme un type euh, mauvais. Ce qui pose évidemment la fameuse question est-ce que Magneto est méchant, fondamentalement
3: ah, C'est la grande question. En fait, de, de fait... Ils sont, dans, euh, ils sont dans ce schéma euh, manichéen de gentil et méchant. Sur la couverture, il y a marqué le plus euh, puissant euh, super-vilain de tous les temps sur la première euh, couverture. Il est identifié comme un super-vilain, il a une grande cape, euh, il fait des grands discours. Euh, euh, je ne crois pas qu'il qu fasse des délires machiavéliques, mais c'est un, un peu ce délire-là. Donc, de fait, dans le schéma narratif, c'est un méchant. Mais ce qui est intéressant, puisque dans les comics, il y a toujours, en fait, dans les comics de super-héros, il y a toujours ce, cette, euh, cet effet narratif, c'est qu'est-ce qu'ils qu -ce qu en font qu ce qu'ils en font Et là, c'est intéressant parce qu'il bouge. C'est-à-dire que des fois, il va vraiment être un, un méchant, vraiment odieux, le pire du pire, et c'est à cause de lui que les humains euh, détestent les, les mutants. Euh, des fois, il va se rapprocher des X-Men, il va même diriger les X-Men pendant un moment. Chris Claremont, euh, lui, l'idée qu'il avait du personnage, c'était de lui donner un arc de rédemption qui faisait qu'au final, il, aurait, il serait devenu le gentil, en fait, en, en réalité, ce personnage-là. Et euh, en gros, tout au long de, des décennies, Magneto, il est tout le temps en train de bouger, euh, tout le temps en train d'être euh, réévalué et euh, et la question se pose euh, très très souvent c'est-à-dire que ce qui intéresse les auteurs c'est souvent euh, de se poser la question est-ce que c'est un méchant et pourquoi est-ce que c'est pas lui qui a raison même c'est-à-dire que est-ce que est-ce que Xavier a tellement raison en fait d'être dans cette modération dans cette euh, cette bienveillance cette cette volonté de se faire accepter euh, par l'humanité euh, en fait c'est un méchant qui est euh, qui est un méchant mais qui est toujours ambigu et, euh, et ce qui fait que c'est évidemment pas le seul, mais c'est un des plus emblématiques de ça, parce que tu ne peux presque plus traiter Magneto comme un simple méchant, comme une ordure qui, euh, voudrait, euh, qui voudrait détruire le monde ou, euh, ou tuer tout le monde. Tu es obligé de te poser la question de euh, « est-ce que c'est pas lui qui a raison ?» Donc ça en fait, ça en fait un méchant très, très intéressant et très apprécié.
2: Est-ce que vous pouvez nous, nous parler, vous en avez un petit peu évoqué, mais les différentes évolutions et variations qui vous ont marqué de ce personnage, et notamment celle de Chris Claremont dans les années 70.
3: Oui, en gros, euh, en gros pour, la, pour essayer de la faire vite, ce qui se passe, c'est que. Donc, les X-Men sont créés en 63 euh, par Stanley et Jack Kirby. Euh, c'est une série un peu parmi d'autres, sachant que euh, Stanley, a, alors, Stanley a dit qu'il ne traitait pas le, le, le Magneto comme un méchant, ce qui, est pas, ce qui, à mon avis, est une relecture un petit peu a posteriori. Euh, mais bon, en fait, ce qu'il veut Stanley aussi, à ce moment-là, c'est euh, se débarrasser des origines story. Euh, à chaque fois, il faut trouver des accidents de laboratoire, euh, des raisons pour qu'ils aient des super pouvoir. La mutation, à la base, Stanley l'a dit, c'est... Euh, c'est génial parce que tu dis, euh, bon ce mec il crache du feu, pourquoi Parce que c'est une mutation ce mec il est télépathe parce qu'il a une mut mutation et c'est réglé, l'idée c'est de produire énormément, c'est de la littérature euh, euh, qui est censée être un peu euh, bon marché il faut en créer tout le temps et c'est du sens sensationnel euh, et tout ça euh, et d'ailleurs les X-Men euh, périclite, périclite assez vite euh, c'est pas une série qui va cartonner autant que certaines euh, euh, créées par les, les mêmes auteurs et elle est relancée dans les années 70 euh, alors d'abord pas par Claremont même s'il était euh, apparemment il a participé euh, à la relance en étant non crédité euh, dans une nouvelle version qui est celle avec beaucoup de personnages qu'on connaît c'est à dire euh, qui vont devenir cul par la suite Wolverine, Tornade euh, avec une équipe internationale en fait de X-Men euh, Banshee euh, Sunfire qui est japonais il y a un Amérindien aussi il euh, y a un soviétique Colossus euh, donc il y a, y a cette nouvelle génération qui arrive ou qui essaie de donner une nouvelle fraîcheur euh, aux X-Men et très vite c'est ce fameux Chris Claremont qui va qui va arriver sur la série, il va quand même rester 15 ans dessus, même s'il y a beaucoup d'autres dérivés avec d'autres auteurs. Donc les les X-Men tels qu'on les connaît, euh, c'est indéniable que ça tient beaucoup à Chris Claremont. Et ça c'est la première euh, le premier changement majeur, c'est que c'est que Claremont arrive avec une idée très très forte de Magneto. Notamment il y a un épisode que je, que j'utilise dans dans le livre qui s'appelle Moi Magneto qui est cet épisode où en fait il il, il menace la les dirigeants de la terre entière alors qu'on voit hein, c'est c'est Reagan c'est euh, c'est euh, c'est je crois il y a Thatcher il y a la Chine et il leur dit écoutez maintenant vous vous me passez les clés et euh, vous arrêtez vos conneries parce qu'il y a la fin dans le monde, vous faites que vous faire la guerre, et vous opprimez tout le monde, euh, vous opprimez les mutants, et vous allez tous nous emporter dans vos, dans vos, dans vos conneries. Et, euh, et du coup, il arrive avec presque un programme, en fait, euh, Il a une, une vision de la société, euh, qui veut mettre en place, alors par un, une forme de coup d'État, en fait, euh, qui est basé sur ses pouvoirs, super pouvoirs. Donc déjà, la, la, la dimension politique prend devient beaucoup plus palpable et beaucoup plus explicite euh, à ce moment-là. Et c'est dans cet épisode où on apprend de la bouche de Magneto que euh, ce qu'il a vécu, c'est-à-dire euh, c'est ce une... là où, où on lui invente cette euh cette histoire de survivants de la Shoah, euh, sachant qu'il faut préciser que Claremont, lui, a passé une partie de sa jeunesse dans les kibbutz en Israël, donc qui sont, alors, qui sont des, des, des colonies, mais qui sont, euh, euh, sont d'une inspiration un peu socialiste aussi, c'est-à-dire qu'il y a un côté commune, euh, etc. Et là-dedans, là il a entendu les récits des, des survivants de la Shoah, et ça va énormément l'inspirer. Ça va énormément l'inspirer, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais aussi dans ce qu'on peut voir dans Magneto, il y a évidemment euh, l'histoire euh, de la diaspora juive, notamment de l'histoire, euh, évidemment, post-choa. Et du coup, tu, re tu retrouves certains trucs, notamment euh, euh, la place d'Israël là-dedans, puisque Xavier et Magneto sont censés se rencontrer en Israël. Leur amie commune, euh, Gabriel Haller, est une ambassadrice euh, d'Israël. Il y a souvent l'idée, et même encore maintenant, puisqu'il y a des arcs narratifs encore maintenant dans les X-Men, où les X-Men se disent, en fait, on va créer un, un, une nation, pour les mutants, c'est un truc qui arrive plusieurs fois avec Genosha, avec Krakoa, en ce moment dans les X-Men, ce sont des très bons arcs narratifs. Donc il y a il y a il y a il y, y a cette en fait, il a, il injecte tout ça à ce moment-là, euh, même si on peut rentrer dans le détail, il y a vraiment des trucs. Enfin, il sait très bien ce qu'il fait clairement, parce que par exemple dans cet épisode, c'est là où c'est le début de l'arc de rédemption qui change un petit peu le personnage de Magneto, c'est que euh, il, euh, en se battant contre les X-Men, euh, il y a une forme de respect mutuel en fait qui se, qui qui s'installe et euh, il blesse euh, Kitty Pride qui est une des plus jeunes X-Men qui en plus se trouve être, euh, créée par Clermont aussi, et qui est une des premières à assumer euh, son héritage de la, de la culture juive. Euh, et du coup il se il s'en veut en fait de l'avoir blessé et il dit euh, euh, en, je voulais défendre les gens euh, comme nous et en fait euh, là je viens de blesser euh, quelqu'un comme nous et donc c'est pas hasard si ça tombe sur euh, sur Kitty c'est vraiment c'est vraiment un épisode qui est qui est hyper intéressant qui a un vrai tournant euh, et à partir de là il y a cet arc narratif on sait que clairement voulait aller jusqu'à euh, que Magneto termine cet arc et devienne le leader des X-Men en reprenant l'héritage euh, de Xavier euh, on l'a pas laissé faire parce qu'on trouvait euh, apparemment dommage de de casser le de, enfin de se priver d'une némésis aussi euh, aussi intéressante que Magneto mais c'est un truc qui revient qui revient hyper souvent et euh, ce qui est intéressant c'est que euh, il va passer par plein de phases comme ça il y a notamment la, la, la phase Genosha qui est un, qui est aussi un qu'on retrouve un petit peu plus tard qui est une île euh, qui est euh, qui, qui réduit en esclavage les, euh, les mutants euh, ce qui fait penser, évidemment, à l'apartheid en, en Afrique du Sud à ce moment-là, mais aussi, évidemment, à l'esclavage les, aux États-Unis, euh, l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, et euh, Magneto va... va y avoir une révolte, en fait, là-bas, en gros, ils vont faire tomber le régime esclavagiste, et Ganesha va devenir une, une île mutante dirigée par Magneto, donc avec cette idée que les mutants auraient un refuge, une nation où ils pourraient aller... Euh, donc ça c'est des c'est des tournants aussi très très intéressants ce qui font du personnage et je pense à House of M aussi que je trouve un un des crossover les plus intéressants par euh, euh, avec Olivier Coppel en plus en, au dessin qui est uh, cocorico et uh, un français et qui est en plus un des un des dessinateurs de comics que je trouve les les meilleurs euh, de ces dernières années où en, où en fait la sorcière rouge euh, crée magiquement un monde où les euh, euh, qui rend, qui comment, comment dire, qui est un, un compromis entre les, les rêves de tout le monde. C'est-à-dire, c'est en gros le, pour reprendre le, le titre euh, d'un célèbre bouquin, le meilleur des mondes possible. C'est-à-dire, c'est le, le le monde qui arrange le plus les gens. Et il se trouve que ce monde est dirigé par Magneto. Euh, et Xavier est mort dans dans, dans ce monde-là. Alors c'est un régime autoritaire, il y a un côté un petit peu dystopique, etc. Mais ça part du principe que le meilleur des mondes qui, est, le meilleur compromis possible. Euh, c'est un monde dirigé par Magneto qui a des aspects. Il y a plus, y a plus de guerre, il y a plus de, y a plus la faim, il y a, y a un, un, une avancée technologique qui est énorme euh, du fait que les, les mutants ne sont plus opprimés, etc. Même si évidemment on va se rendre compte que, ben, bah, en fait, c'est tout n'est pas si rose dans, dans cette, euh, cette euh, anti-utopie. Euh, euh, anti là et euh, et pour finir je dirais, il y a un épisode aussi de Claremont que je trouve formidable qui est le, le procès de Magneto qui arrive euh, quelques dizaines d'albums après Moi Magneto qui s'inscrit vraiment dans ce, ce truc là il a il a été arrêté à ce moment là euh, à, au mémorial de la Shoah à, à New York euh, où il assiste à un discours de Kitty euh, et il est arrêté en tant que euh, terroriste euh, mutant donc enfin voilà symboliquement il y a des trucs euh, assez forts et il y a son procès qui se tient et, euh, et là, c'est vraiment très très intéressant ce qui se dit puisque là, l'idée c'est qu'il y a un plaidoyer aussi pour Magneto. Euh, C'est-à-dire, et c'est un moment où lui se dit, je, je veux bien, je veux bien euh, euh, être responsable de mes actes, y compris devant la justice, euh, parce que je me rends bien compte que mes actes ont été contreproductifs, euh, mais par contre, je vais me défendre. Je vais me défendre et je vais et je vais continuer à attaquer euh, les, les pouvoirs en place euh, et il est défendu par Ma par Xavier et par Ga Gabriel alors et c'est un c'est un très très bonne c'est un c'est un très très beau très très bel arc narratif euh, aussi. Il y en aurait plein d'autres, mais c est, c est dans, dans les BD, c'est vraiment des trucs que je trouve super.
2: On, est, on écoute un second extrait tiré d'X-Men, le commencement, le, le reboot de la franchise réalisé par Matthew Vaughn, avec James McAvoy et Michael Fassbender, pour juste resituer ce qui est en train de se passer. Après avoir réussi leur mission, l'armée américaine se retourne contre les X-Men.
3: Nos vrais ennemis, c'est là-bas qu'ils
1: sont. Je sens leurs armes qui avancent dans l'eau, leur métal dirigé contre nous. Je t'écoute, Charles. Dis-moi que je me trompe. Feu
3: Eric, nous sommes meilleurs que tu l'as dit toi-même. C'est le moment de le prouver.
1: Il y a des milliers d'hommes sur ces bateaux, des hommes honnêtes, ils ne font que suivre les ordres. J'ai été la victime des hommes qui suivent les ordres.
2: Plus jamais. Voilà, c'était un extrait, un des grands moments de, de, ce, de ce reboot. Euh, comment analysez-vous l'affrontement philosophique, puis après politique, entre Charles Xavier alias Professeur X et Max Sazenhardt alias Eric lesson mais plus connu sous le nom de Magneto
3: euh, je, ce qui est intéressant, c'est que c'est enfin, en fait c'est une vraie euh, pour dire les gros mots, il y a une vraie dialectique en, en fait entre les deux. Le, 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 plus, le plus simple à résumer, c'est que c'est un affrontement euh, de frères ennemis. C'est-à-dire qu'il y a euh, c'est vraiment deux amis, c'est deux personnes qui partent d'un même idéal, qui ont globalement en réalité le même objectif, qui ont un respect mutuel incroyable et qui deviennent en fait des, 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 des némésis... Euh, parce qu'ils sont pas d'accord sur les, les 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 façons de faire. Euh, en gros, Xavier c'est le modéré, c'est celui qui dit euh, non non mais on va prendre le temps, on va on va essayer de se faire accepter euh, par l'être humain. Et en face, on a le radical euh, qui est dans la confrontation, qui est plus violent. Et ça renvoie aussi à euh, des tensions qui peuvent avoir dans toutes les luttes d'émancipation, qui sont euh, sur les moyens, mais aussi sur euh, euh, la vision de co comment améliorer les choses à ce niveau-là, euh, et qui va être d'un côté euh, on va dire Xavier qui va être dans ce, dans ce qu'on pourrait appeler une politique de respectabilité, c'est-à-dire qui c'est ça le slogan de dire on va on va quand même protéger l'humanité même s'ils nous opprime, et c'est comme ça qu'on va faire qu'ils vont arrêter de nous opprimer. On va montrer pas de blanche, on va on va montrer qu'on est respectable. Euh, et Magneto qui va dire à l'inverse, on n'a pas à faire ça, on n'a pas à rentrer dans leur moule, c'est à eux de changer, c'est à eux de nous accepter, et on va créer un rapport de force, en fait, en, entre guillemets, et on va revendiquer un droit à la différence, en fait, en réalité. On va, on va revendiquer que euh, nous, les mutants, on peut être les mutants, et qu'il y a une forme de, de presque, de, de transgression, de, dans, dans le, leur nature même en fait dans, 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 de se revendiquer euh, ce qu'ils sont et de revendiquer leurs leur différences et ça va s'opposer en fait euh, euh, en permanence dans les X-Men et c'est un truc qui est, euh, que tu trouves dans euh, vraiment l'intégralité de tout ce que tu peux entendre comme étant des luttes euh, d'émancipation et c'est une tension là où c'est intéressant, c'est que c'est une tension qui est qui est pas ré réellement soluble en fait. Elle existera toujours. On peut toujours être plus pour l'un, plus pour l'autre, mais ça habitera toujours en fait tous ces mouvements-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça habite toujours les X-Men. Euh, c'est ça ne comme c'est des BD qui n'ont pas de fin. Euh, c'est quelque chose qui n'est jamais résolu. Ça ne fait que bouger en réalité, entre les deux, et d'ailleurs, les, les personnages eux-mêmes bougent, parce que là, on est, on est sur ce diptyque euh, Magneto-Xavier, mais il y a d'autres personnages dans, dans les X-Men, et, euh, et Magneto-Xavier et vont parfois s'allier, par exemple, euh, contre d'autres... Alors, évidemment, contre les anti-mutants, qui restent les, les méchants euh, absolus, qui sont toujours les méchants indéfendables euh, des X-Men, mais tu vas avoir euh, des Apocalypse, des, des Mister Sinistres, ou euh, des personnages comme ça, qui, sont, euh, qui ont encore des approches différentes... De, de ces personnages-là, euh, Cyclope est devenu un, est passé de gentil à, à méchant, à un méchant révolutionnaire euh, dans, dans ces dernières années dans, dans les X-Men. Il ça, ça ne cesse de, de, de bouger entre ces poses-là. Euh, parfois Xavier est présenté vraiment comme un parangon euh, euh, de vertu incroyable, euh, mais dans d'autres BD on, on dit ouais il a quand même des squelettes dans le placard, il est pas si propre que ça. Euh, Est-ce que finalement c'est pas un peu un hypocrite Est-ce qu'il n'a pas fait des erreurs lui aussi euh, Récemment il y a aussi des BD où, ils disent, où Xavier lui-même dit mais en fait euh, ce que je fais ça ne marche pas ce qu'on qu fait ça ne marche pas donc il faut encore trouver autre chose et, euh, et ça c'est vraiment le truc que je trouve passionnant, c'est pas toujours bien fait, c'est même parfois assez désastreux hein. c'est le comic book évidemment euh, comme il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de, beaucoup de productions, bon mais il y a des trucs qui sont il y a à boire et à manger dans ces choses là mais c'est toujours présent et ça c'est un truc que, que je trouve vraiment très intéressant dans ce, cette dynamique entre ces deux pôles là
2: Qu'avez-vous pensé du comics House of the X On a fait un podcast dessus avec Fred Sigrist en tout début de saison, euh, donc ça imagine Xavier et Magneto qui vont créer un état utopique pour les mi-temps et, et faire de la wheel politique, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, cette, de ce nouvel arc en fait, euh, euh, qui, euh, qui est un peu l'arc majeur en ce moment, j'ai cru comprendre
3: Ouais, ouais, carrément. Euh, moi, j'ai lu que House et je sais plus comment ça s'appelle l'autre, euh, mais ce qui ouais. est vraiment la création de, de cette nation sur Krakoa. Euh, très honnêtement, c'est le meilleur truc X-Men que j'ai lu euh, depuis très longtemps. J'avais même un petit peu laissé tomber les, les X-Men euh, pendant un moment. Euh, euh, après, il y a 12 000 séries, il y a plein de trucs que je trouve très bien, notamment... Euh, les x Factor et ce genre de choses, mais euh, là c'est vraiment en saga centrale X-Men, c'est vraiment intéressant, et notamment, en plus je l'ai lu pendant que j'écrivais le livre, donc c'était vraiment j'étais à fond dedans, c'est euh, là y a, on, a, on a des auteurs qui arrivent avec une, euh, une vraie approche nouvelle de, de ce truc-là, c'est-à-dire vraiment aller dire euh, les faire dire à Xavier et à Magneto, en fait ça ne marche pas ce qu'on fait, il faut qu'on change tout, euh, et qui s'allient, et qui va, il y a notamment ce côté réel politique, c'est-à-dire qu'ils vont s'allier, mais aussi ils vont s'allier en disant... Euh, même Apocalypse, on lui sert la main, euh, on va créer un gouvernement, en fait, euh, des mutants, et là, il y, y a quelque chose qui se passe qui est vraiment intéressant, et qui est, qui est euh, on va encore trouver une nouvelle façon d'exprimer ça et reconfigurer entièrement les rapports de force dans cet univers des X-Men, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, impeccable le dessin. J'ai oublié le nom du dessinateur, mais c'est euh, c'est en plus très très beau, ça utilise énormément le tous les personnages, ça utilise énormément le l'île de Krakoa qui, qui est une île elle-même mutante, euh, où il y a un côté comme ça, elle est vivante, a... c'est presque de la science-fiction, euh, ça, ça va loin même dans la science-fiction euh, euh, du truc, et tu vois tous ces mutants, un peu par... les, les cases sont chargées de mutants qui ont tous des pouvoirs différents, il euh, y a une beauté qui se dégage du truc, et j'ai vraiment trouvé ça assez exceptionnel.
2: Ouais, House of the Explorer of X une, Power. Un, un, un comics de Herb Silva Jonathan Nickman qui était aussi venu sur le podcast et Pepe Larraz qui est disponible aux éditions Panini Comics évidemment qu'on qu recommande euh, on va écouter un, un autre extrait d'X-Men Le Commencement en français euh, le, le pitch est assez simple c'est Magneto qui entre dans une banque voilà.
1: la détention de cet or est illégale je devrais appeler la police ne jouons pas ce jeu où vient cet or D'un ami, qui m'a chaudement recommandé votre banque. Je vois. Vous connaissez nos conditions, monsieur.
3: Oui. Et vous devriez connaître la mienne. Cet or est tout ce qu'il reste,
1: mon peuple. fondu de leurs biens, arraché de leurs dons. Ceci est le prix de leur sang. Et vous allez m'aider à trouver les salauds qui ont fait ça. Ne oh. touchez pas à cette alarme. Je veux Schmidt. Klaus Schmidt. Où est-il Nous plions. Ne donne pas l'adresse. Nous vous sommes à.. Pas ce genre de banque
2: Voilà, c'est un extrait de X-Men Le Commencement, quand Magneto traque euh, les, euh, les anciens euh, nazis. Est-ce que la cause euh, d'ailleurs initiale de Magneto, qui est de traquer euh, ces criminels, euh, puis après ensuite de protéger les mutants, vous paraît juste
3: Ah oui, oui, chasseur de nazis, c'est un très noble métier. <rire> Mais euh, oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans... dans euh, moi, j'adore X-Men le, le Commencement, hein, je trouve que c'est vraiment un des, un des meilleurs... Euh, un des meilleurs trucs qui a été fait euh, là-dessus, notamment parce que ça revient aux origines et c'est un des trucs les plus é... ou c'est le plus équilibré entre Magneto et Xavier et du coup un des plus intéressants euh, dans la BD c'est aussi le cas et, euh, et clairement toujours hein, à a aussi ajouté un truc qui est intéressant qui n'est pas vraiment dans les films, c'est que euh, euh, là, dans les films, en gros, il s'allie à Xavier et ils partent sur d'autres combats que juste aller chasser ses nazis. Alors, sachant que dans les films, c'est un chasseur de nazis, il les ramène pas devant pour avoir des procès. Hein. Il, est, il y a un côté vigilante, en fait, euh, euh, du personnage qui, qui est assez cool aussi. C'est un archétype de comics qui, qui est assez cool. Dans les BD, il est stipulé que ce qu'il crée Magneto, c'est que à part, il était parti pour faire ça, euh, notamment au service de, de, de des forces alliées et du gouvernement américain. Et ce qui le fait se retourner contre les pouvoirs en place, c'est qu'il se rend compte qu'on lui dit on veut bien qu'il chasse des nazis, mais par contre pas tous les nazis. Euh, notamment en Amérique latine euh, il, a des, il se clash avec le, le gouvernement américain parce qu'on lui dit euh, ah non, alors cela c'est nos nazis à nous euh, qu'on a récupéré euh, après la guerre euh, pour lutter contre l'URSS, pour lutter contre les régimes euh, communistes ou, euh, ou socialistes en Amérique latine, et la Magneto dit non, Magneto dit euh, alors non, on est, on, en fait on n'est pas dans le même si c'est ça votre délire, on n'est pas dans le même camp et, euh, et c'est ce qui c'est censé être le, le, le point de départ où il devient réellement Magneto et qu'il n'est plus simplement ce mutant vigilanti euh, chasseur de nazis qui euh, vend qui se venge en fait euh, de ses bourreaux il prend tout de suite une autre une autre dimension à partir de là
2: quelle euh, métaphore on peut faire et vous en avez déjà un petit peu parlé entre Magneto les X-Men et Israël euh, dans cette volonté utopique de créer une nation mutante qui revient beaucoup et aussi euh, dans cette volonté de se défendre puisque Israël, dans les années 60-70, prouve qu'elle est une nation autonome, indépendante, mais surtout fait des coups d'éclat, que ce soit militaire ou que ce soit opérationnel pour sauver des otages, par exemple. En tout cas, de... c'est un pays qui devient une forme de nouvelle Sparte. Euh, que, quelle métaphore vous faites entre, entre les X-Men et puis Israël
3: en fait, il y en aurait plein. Euh, déjà, c'est criant euh, depuis Clermont, du fait bah, voilà ce que j'ai raconté. Sur, euh, sur, euh, voilà, il, a, il était en Israël, Clermont, euh, dans les kibbutz, même si alors, les kibbutz, ce n'est pas encore euh, l'État, surtout pas l'État israélien de maintenant, surtout avec ce qui s'y passe, euh, passe en ce moment.
2: C'est socialiste, hein, d'ailleurs, hein, les kibbutz. Il y a une volonté utopie et socialiste, ce qui était aussi, j'ai l'impression... Euh, une utopie de la création d'État d'Israël, d'une partie des créateurs qui voulait cr cr créer quelque chose de totalement différent de ce qui est devenu peut-être Israël maintenant
3: Oui, oui, bien sûr, il y, a, il y a une volonté qui est un petit peu plus utopique et qui est aussi euh, influencée par beaucoup d'idées euh, euh, socialisantes voire anarchistes ou communistes qui sont euh, très présentes dans la, la diaspora juive à ce moment-là et, euh, et du coup, voilà, ça imprègne le personnage, y compris. Dans, clairement, que le présente pas mal comme un personnage assez, euh, bon, je dis socialisant comme terme, mais en fait, qui a des idées comme ça euh, de, de changement euh, global, en fait, du monde qui n'est pas juste sur la question euh, mutante, ou en l'occurrence, qui serait justement sur la question euh, purement euh, juive de, de créer un État pour les juifs, qui serait, euh, euh, oui, mais quel État euh, et là où ça devient intéressant, c'est que il euh, euh, y a euh, du coup sa parcours c'est X-Men en plus voilà survivant de la Shoah et c'est plus tard euh, euh, mis en place que effectivement il est euh, il est juif euh, lui aussi euh, de base même si c'est pas précisé d'ailleurs au début par par Claremont il Claremont le veut le présenter comme un un survivant indéfini de c'est presque le soldat inconnu en fait de de, de, de survivant inconnu de la Shoah euh, donc voilà en fait il y a ce truc utopique et euh, effectivement il y a le, le cette idée de de, de porter une utopie et qu'elle dérive, en fait, parce que Magneto est présenté comme aussi quelqu'un qui, euh, qui dérive, et voire même dans certaines incarnations euh, le, qui, euh, qui devient ce qu'il combat, euh, qui, euh, qui, euh, le, le, rêve qui, le rêve qui est corrompu, en fait, et, et là du coup évidemment, on pense, euh, on peut penser justement, à ben, ce qui se passe notamment en Israël maintenant, mais en fait ce qui s'y passe depuis depuis très très longtemps, de, de voilà, de, de devenir un État qui est euh, qui est accusé, y compris par Amnesty International, d'être un État euh, euh, d'apartheid, euh, qui était d'ailleurs un, un État qui était proche de de de, de l'Afrique du, enfin du, du régime d'apartheid dans l'Afrique du Sud, etc. Et des choses qui sont qui peuvent être justement perçues comme euh, un État qui devient oppresseur. Euh, alors qu'il a été créé par l'idée, c'était qu'il se soit un état pour euh, pour euh, pour les opprimés. Et, euh, mais ce que tu peux lier à, à plein plein de choses, au, au, même aux États-Unis, tu vois le, le rêve le rêve américain de c'est une terre de refuge euh, pour tous les les opprimés du monde euh, et qui devient un état impérialiste euh, euh, oppressif et ce genre de choses. Et ça, tu l'as avec Ma Magneto dans l'idée que euh, euh, ce type-là dans, dans son dans, dans son, la corruption de son rêve euh, devient lui-même euh, un suprémaciste devient, euh, devient quelqu'un qui est dans la haine euh, qui, euh, et qui devient ce qui combat, alors ce qui peut être, moi ce qui est un trope que j'analyse aussi dans, dans le livre, qui est un trope qui peut être un peu douteux, c'est-à-dire renvoyer dos à dos des bourreaux et, euh, et leurs victimes, c'est toujours un petit peu tendancieux, mais il y a cette idée-là qui traverse complètement le personnage. Euh, après ce qui est intéressant c'est que, que euh, Magneto va être aussi celui qui fait, euh, qui va, euh, qui va euh, prendre Genosha. Et qui va en faire un état mutant qui est du, du coup encore cette idée de créer une nation, euh, une nation euh, souveraine des mutants et que tu retrouves avec euh, avec Krakoa, avec euh, House of X. Et euh, et, euh, et le et cette, euh, quand ils font ça dans la BD, y, y, euh, on est en plein débat sur sur l'apartheid en, en Afrique du Sud. Et, euh, et du coup, le, la, la BD se met euh, contre, et ça un, un, et en fait presque un, un Nelson Mandela. Et c'est étonnant, parce que si tu... Euh, en fait, c'est là où tu vois que c'est jamais monolithique. C'est que, que tu peux avoir... Tu as évidemment le, le côté allégorique sur la question euh, d'Israël, mais tu as aussi le côté allégorique sur, euh, sur l'Afrique du Sud, un peu au, au même moment, et euh, qui, qui sont des aspects assez contradictoires, en réalité. Et, et je le fais dans, dans le livre, le, le, le parcours de Nelson Mandela, euh, est, euh, ressemble à ce que Claremont voulait faire avec euh, Magneto, ce qui est d'autant plus intéressant quand on voit que le, au moment où il fait ça, Claremont, euh, Mandela est en prison, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que, que Mandela va devenir le grand dirigeant respecté, il est considéré comme un terroriste par beaucoup de gens, il est considéré comme Magneto, en fait, à ce moment-là, et va, devenir, en fait, ce, ce, un, va avoir un parcours qui est assez similaire. Donc les échos avec la réalité sont, sont vraiment intéressants, je trouve, euh, sur, sur toutes ces questions-là, et, et ça touche énormément de sujets, en fait.
2: Vous reprenez la, la formulation de Gabriel Allaire, un personnage de X-Men. Euh, Magneto est un militant ou un dictateur, et c'est extrêmement intéressant, parce que c'est vrai que sur la parole radicale et la parole militante des fois peut se poser la question, pour les gens qui sont en dehors de ça, ou qu'on peut voir des militants, on peut se demander, mais sont-ils militants euh, sont L'idée le, le plus rapide est de se dire, ils, ils ont un côté dictatorial, c'est ce qu'on dit aussi très souvent, et c'est vrai que ce, le personnage de Magneto incarne bien aussi, c'est pour ça que c'est un personnage toujours d'actualité, je trouve, qui, euh, dans, sa, dans cette façon de lutter euh, pour la liberté des mutants, euh, parle euh, évidemment de la lutte politique d'actualité.
3: Bien sûr, parce qu'en fait, il parle de, il parle des dérives et aussi il dit quelque chose de, que, que, comme vous dites, de la, de la vision qu'on peut avoir de, des luttes euh, et de la radicalité de, de, de certaines luttes euh, avec cette peur, cette défiance de ce que ça va devenir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, ça, ça, c'est symptomatique, c'est vraiment un trope et c'est pour ça que c'est, c'est souvent les méchants en fait qui ont ce, ce rôle-là euh, dans les BD. C'est euh, vraiment, euh, ok, son rêve est, est beau. Mais en fait, ça va tourner ça va tourner forcément vinaigre, euh, parce qu'il est trop radical, c'est la pente du totalitarisme, mais parce qu'en fait, on a le, le... Je cite toujours Daniel Ben Said là-dessus, qui dit euh, « Les mots sont sortis blessés du XXe siècle », c'est qu'en en fait, on a eu tellement de, de, de grands projets euh, utopiques qui ont, qui ont tourné à la dystopie, euh, que c'est devenu un trope, en fait, ça s'est cristallisé dans la, dans, la, dans la culture populaire, et, euh, et ça donne ce genre de personnages qui sont présentés comme euh, euh, Magneto veut créer un âge d'or, mais s'il arrive au pouvoir, ça sera un régime totalitaire euh, horrible, fatalement, ou alors, euh, euh, ou alors il va forcément, il est sur une pente en fait. Il va, il va forcément, euh, il, il a mis le doigt dans l'engrenage et ça va être terrible. Le, moi, le truc que je trouve hyper marquant, c'est euh, le X-Men 2 parce que là justement, je trouve que c'est un cas où euh, où, où c'est vraiment caricatural et c'est symptomatique de cette défiance là dans, dans, qui sont pourtant des films qui, qui qui accorde du crédit à Magneto, les films de Brian Singer, et qui, voilà, le personnage de Ian McKellen, il a un côté euh, flamboyant et impressionnant et, et respectable, par certains côtés. Dans X-Men 2, il y a un moment où euh, il, euh, il a l'occasion de retourner euh, cérébro euh, pour euh, tuer tous les humains non-mutants, c'est-à-dire, enfin, pour perpétrer un génocide de milliards de gens. Il le fait en un, un claquement de doigts. Alors, évidemment, les gentils en empêchent, mais il y a cette idée que, en fait, d'un coup, il va devenir euh, Hitler, quoi, genre subitement, alors que, parce, qu parce qu'en en fait, c'est quelqu'un de trop radical, et c'est très très présent dans énormément de personnages de, de, de méchants radicaux, justement, ce que j'appelle le, le, le syndrome magnéto, il y a ce trope de, de, de la pente fatale, en fait, de, de ça va forcément partir, euh, partir en sucette à un moment, et ce qui fait que c'est lui le méchant, et que le gentil, c'est Xavier, parce que lui, Xavier, jamais, ne pourrait tomber dans ce genre d'extrémité de, ce sont des extrémistes en fait là où, où, euh, où et un extrémiste dans la culture populaire c'est quelqu'un qui ne peut caler trop loin en fait euh, c'est par définition c'est ça alors que le héros non il est modéré et jamais en fait il a un code qui fait que jamais il ne franchira la ligne la, la ligne rouge et ça ça marche évidemment pour énormément de de, de luttes fictives comme, comme celle des X-Men, mais aussi que, qui font écho à des, à des défiances et à des peurs qui, qui existent dans l'imaginaire collectif.
2: Magneto a vu deux monstres dessus du cinéma l'incarner, alors, Volchegic, vous êtes plutôt team Ian McKellen ou team Michael Fassbender
3: euh, Ah, c'est dur ça, c'est dur... Euh... Je pense quand même Ian McKellen parce que je trouve qu'il y, y a une classe euh, qui, est, qui est vraiment folle euh, du, du personnage, même si euh, malheureusement il est, il est aussi dans X-Men 3, qui est, qui est un film que j'aborde je, je, euh, pour plein de raisons. Mais euh, Ian McKellen a comme une classe incroyable et puis en plus il a c'est un, un acteur qui est âgé et euh, du coup qui correspond plus à l'image qu'on a de Magneto. Après, je trouve First Class tellement bon euh, que bon, je peux pas rejeter euh, Fassbender comme ça. Mais bon, je vais dire, Yann McKellen. Euh, en plus, Yann McKellen, pour l'anecdote, il y a un truc que j'aime bien avec lui, c'est qu'il a tout à fait compris euh, ce que ce qu'était Magneto. Et, euh, et en interview, il est assez marrant euh, sur euh, sur ce qu'il dit. Notamment, Yann euh, McKellen qui est, euh, en plus, pour un, un acteur de sa génération, un des premiers, je pense, qui est euh, qui a est ouvertement qui a, qui assume ouvertement son homosexualité. Et qui, euh, que tu retrouves euh, dans, dans les mouvements LGBT, euh, euh, vraiment euh, vraiment complètement basés, Yann euh, McKellen, et il sait très bien que, que dans dans les X-Men, c'est il y a aussi ça, il doit se reconnaître dedans. On lui a demandé de dire, euh, tu sais ce que c'est être opprimé euh, tu sais ce que c'est en avoir marre de, de devoir faire tes preuves euh, en permanence, il y a, y a une interview où il est avec Russ Bender et, euh, et où il lui dit, euh, ah Brian t'as pas dit mais Brian Singer qui est du coup le réalisateur des premiers X-Men et qui est producteur sur Force Class euh, il lui dit, ah Brian t'as pas dit que Magneto était gay, ce qui, ce qui n'est pas vrai dans la diégèse, Magneto n'est pas gay dans la diégèse mais euh, McKellen sait exactement ce qu'il euh, ce qui, ce qu doit mettre de lui-même dans, dans ce personnage.
2: D'ailleurs les, les longs métrages ont, ont accentué une espèce de tension homo-érotique euh, entre Xavier et Magneto en tout cas mm. les longs métrages sont allés beaucoup plus là dessus d'un point de vue très subtil hein, évidemment mm. mais il y a beaucoup plus cette tension là entre les deux amis puisqu'il s'appelle toujours mon ami, puisqu'il y a toujours une espèce de on a toujours l'impression qu'il y a une forme d'amitié euh, euh, ou de romance entre guillemets euh, euh, gâchée à cause de la politique euh, au niveau de Charles-Xavier et puis de, de, de Magneto. Euh, bah justement, euh, c'est quoi le syndrome Magneto Parlez-nous de votre théorie euh, qui, qui a plusieurs commandements euh, quand on lit votre essai. Il oui. euh, y en a <rire> plus d'une dizaine. Il euh, y a des analyses d'ailleurs très pertinentes. Moi, je trouve, je trouve ça hyper intéressant ce que vous disiez même un peu tout à l'heure sur ce que vous faites de po po Poison Ivy, euh, donc l'empoisonneuse dans, dans Batman, euh, mmh. qui est en effet une cause juste. Euh, qui est le, la défense de l'environnement et puis qui vrit totalement dans autre chose. Euh, Parlez-nous un petit peu de, de, voilà, du, du syndrome magnéto.
3: Oui, euh, en fait, je l'ai appelé comme ça parce que l'idée, c'est de, de trouver un. Euh, C'était de mettre un mot sur euh, ces méchants dont on se dit parfois, mais en fait. Euh... Est-ce qu'il n'a pas un peu raison Est-ce que ça, est -ce, Pourquoi c'est le méchant en fait ce type-là Parce qu'en fait c'est est un type de méchant qui est particulièrement. Euh, euh, qui est un peu différent euh, des autres et qui, a, qui attire beaucoup la sympathie, qui est plus ambigu. Euh, et donc je l'appelais le syndrome magnéto, parce que pour moi, le maître talon c'est magnéto, parce qu'il encoche toutes les cases, du fait de sa longévité et du fait du nombre d'interprétations qu'il a eu. Et l'idée c'est euh, de, de repérer dans ce syndrome un ensemble de symptômes. J'appelle ça les symptômes, du coup, pour filer la métaphore, euh, qui sont des, des, des tropes, on va dire, des façons de traiter les, les méchants. Euh, dont Magneto coche toutes les cases et qu'on va retrouver dans un certain nombre de méchants qui n'ont pas forcément d'ailleurs, qui ne remplissent pas forcément toutes les cases euh, mais par exemple euh, si citez Poison Ivy il euh, y a euh, ce, ce truc de, de l'archétype du méchant éco-terroriste c'est-à-dire, euh, tout le monde est d'accord pour dire que l'écologie, c'est important, surtout maintenant, euh, de, pour dire qu'il y a un problème, la planète, la pollution, et tout. Euh, et on a eu, du coup, énormément de méchants dits écoterroristes type Poison Ivy, qui veut protéger la nature, la planète, et c'est des méchants. C'est-à-dire qu'ils ont un peu raison, mais ils vont trop loin, mais euh, euh, ils sont cruels, mais ils sont fous, ils sont devenus fous à cause de, la, de leur combat ou à cause de la souffrance qu'ils ont, euh, euh, qu ont euh, engrangée, et l'idée, c'est de repérer comme ça euh, plein de petites choses qui constituent euh, des, des symptômes d'un phénomène plus large qui serait le syndrome magnéto, qui serait comment on traite euh, les méchants à grande cause, euh, radicaux et voire euh, extrémistes, euh, dans euh, la culture populaire. Il y a ça, et euh, bon voilà, il y en a, comme, comme, euh, comme vous disiez, il y, y en a plusieurs. Euh, il euh, y en a plusieurs il y a le fait que euh, les méchants euh, ont, ces méchants là ont eu des enfances difficiles souvent c'est les personnages qui ont les plus souffert ce qui est le cas évidemment de Magneto mais de beaucoup d'autres ils ont des drames fondateurs il euh, y a le fait que euh, ils transgressent ils transgressent euh, les normes euh, y compris les normes de genre ou de sexualité euh, avec ce qu'on appelle l'encodage queer euh, c'est un peu ça d'ailleurs euh, ce, ce truc de, de, de tension homo-érotique entre, entre les personnages, il y a un, ce qu'on appellerait un encodage queer, c'est-à-dire que euh, euh, théoriquement c'est censé même être deux personnages euh, hétérosexuels puisqu'ils ont des, des romances euh, hétérosexuels, euh, tous les tous les deux. Mais en, en sous-texte, il y a cette espèce de, 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 de façon de les traiter où ils sont un petit peu en dehors en fait euh, des normes. Et ça, c'est l'exemple le, le plus connu évidemment, c'est les méchants de Disney qui sont souvent cités euh, euh, pour ces choses-là. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Pourquoi C'est pourquoi c'est un des symptômes du syndrome Magneto, c'est parce que ça veut dire que euh, les méchants sont un espace d'expression pour des groupes marginalisés. Euh, qui, euh, qui, ça veut dire que d'une certaine façon, c'est stigmatisant, puisqu'en fait, si euh, des, euh, des choses qui sont associées à des groupes marginalisés se retrouvent que dans les méchants, c'est par définition extrêmement stigmatisant. C'est-à-dire qu'il y a un problème de perception avec ça. Et d'un autre côté, ça veut dire que les méchants deviennent un espace d'expression et de transgression. Et c'est très très bien compris par beaucoup de créateurs. Euh, et notamment, euh, par exemple, sur, sur les, les, les méchants Disney, où aussi ça va être Il n'y euh, a que le méchant qui peut se permettre euh, d'être un peu différent, euh, d'exprimer euh, de, d'autres choses, d'autres cultures d'autres identités. Et, euh, et ce qui fait que du coup, euh, il est stigmatisant et il est aussi quelque chose qui plaît aux gens. C'est pour ça que les gens se, les, les apprécient et se reconnaissent euh, parfois dedans et, euh, et parfois plus que dans le héros qui, lui, est dans son carcan euh, euh, de normes et de choses comme ça, et je, pour boucler sur sur cette idée d'éco-terrorisme, parce qu'en plus, évidemment, moi, c'était... Euh, Darmanin avait déjà fait sa première sortie sur les éco-terrorismes, il n'y avait pas encore eu sainte soline quand je, je l'ai écrit, euh, et la criminalisation euh, de ces choses-là, euh, c'est intéressant, parce que le, le du coup, est-ce que euh, les nouvelles générations qui euh, ont conscience de l'urgence climatique et, euh, et que peut-être faut se bouger là vraiment et que c'est pas juste trier euh, ses déchets et faire pipi sous la douche qui, vont, euh, qui va marcher euh, qui vont risquer euh, le, leur peau sur, sur des actions comme ce qui s'est passé à Sainte-Soline est-ce que ces gens-là vont vraiment considérer euh, d'un personnage comme Poison Ivy comme, euh, comme une méchante ou, euh, ou, euh, ou Ra's al Ghul ou, euh, ou des personnages comme ça est-ce que d'un certain côté ils vont pas se dire bah, comme, on, comme on peut dire comme un, un personnage des X-Men justement que, que je cite qui a un t-shirt Magneto was, was right euh, Magneto avait raison est-ce qu'il y a des gens qui vont pas se dire Poison Ivy avait raison en fait ce qui, est, ce qui évidemment est en réalité une forme de provocation puisque le, ce sont des méchants donc en fait ces œuvres là ne te laissent pas euh, vraiment adhérer, ils vont toujours se débrouiller pour les montrer trop cruels, euh, complètement zinzin, euh, qui vont trop loin, euh, il faut absolument les arrêter, etc. Mais est-ce que justement ils peuvent pas devenir un étendard de, de subversion et de dire euh, non, en fait c'est le méchant qui a raison et euh, ce qui est subversif c'est dire que le méchant a raison pas, pas que le héros a raison, ce qui est, parce que c'est est trop facile et trop consensuel.
2: Ce sera le, le mot de la fin Un grand merci euh, Bolche de votre présence Sur notre podcast Alors je recommande vous. évidemment le, le syndrome magnéto Aux éditions du Diable Vauvert Et je recommande aussi la vision de vos vidéos Vous faites des, des vidéos assez exceptionnelles On en avait parlé dans le newsletter notamment On avait recommandé celle que vous aviez réalisée Sur The Last of Us, Marre de la fin du monde euh, Vous le faites pour le journal L'Humanité euh, mm -hmm. Mais vous avez aussi fait d'autres vidéos Qui sont euh, vraiment passionnantes Une sur Don't Look Up, une sur Everything Everywhere All at Once qui est remarquable, vous avez fait aussi des vidéos taquines et qui sont très bien euh, notamment John Wick et le contrat social euh, la haine des riches, le monde selon Jurassic Park, bref, euh, je recommande autre votre essai euh, qui est fort intéressant et j'aime beaucoup moi la fin où vous cartographiez plein de super méchants, de méchants, des jeux vidéo du cinéma euh, et vous les analysez il euh, y a la Katsuki de Naruto, il y a Roy euh, Betty dans, euh, dans euh, Blade Runner, y a, en tout cas vous faites plein de, plein de méchants très différents et c'est agréable de vous lire Donc, euh, et Évidemment, on recommande la vision de vos vidéos et puis la lecture du syndrome de Magneto. Et on va terminer notre podcast sur une chanson que j'ai découverte grâce à vous, euh, Magneto As euh, a euh, White, c'est ça De Adam Warlock. Right, ouais, ouais c'est ça. D'Adam Warlock, euh, qui est je pense un fan euh, de X-Men et qui fait plein de musique, de rap, de, de chansons autour des, des personnages de X-Men. On écoute ça en, en se quittant et un grand merci à vous, le Bolshevik, vous revenez quand vous voulez.
3: Merci infiniment.
0: Turn on his fellow man, so he stuck with his brethren. ran Sat on an asteroid, acolytes bowed to him. Because they knew that Magnus had a better master plan. I'm all for peace, love, and understanding. Maybe if we didn't live on this hateful planet. Maybe I try to work with the other side. And I take it to the streets if mankind didn't demand it. For every sentinel, every magistrate, every legislative agenda passed in every state. They're coming for us, so we strike first and strike hard. You're a mutant and you're proud And hey, you know what's right If you're a mutant, say it